0: 姐妹们平安，早晨，我们华清姐实在太可爱了，一看到我就问我紧张不紧张？你们觉得会不会紧张？啊？会，真会紧张啊！只是这紧张不知道从哪里来，每一天都好像都在过一个紧张的生活，但我觉得很好。如果没有紧张的话，可能就太安逸了。我们今天要看着这个大卫，就是太安逸了。对不对？安逸到你看可以睡到太阳平息再起床，然后就开始犯罪了。哎，我真是看到这我就想，哎，紧张一点还是好，至少紧张让我没有办法，好像做别的事情哈，对不对？然后我自己在看别人、别的作者他们在写一些，就是在写这个大卫的这段时呃时间的事情的时候，他们就讲到时间的分配，不知道你的时间分配如何啊？你有没有觉得每天多出来很多时间，然后你就做很多浪费掉的事情？就是好像哎，我今天都还没有做到什么正经事，时间就过去了。然后我们的时间怎么样消耗了，我们也不知道。有没有这样的时候啊？大卫就是这样的光景当中犯了罪。求主怜悯我们，让我们能够在每一天的生活当中时时警醒自己。我觉得要警醒不容易啊。但是如果给每一点每个人一点压力的话，可能好一点。我记得第一组好像是每一天要读两章，两章圣经从新约开始，已经要读路加福音了哈，所以就很高兴对不对？路加福音哈，所以每天两章，组长、副组长还有灵修，没事就发一个短信鼓励大家读啊读，哎，我觉得也很好，至少让大家看到的时候就紧张一点哈，有一点刺激，就不会觉得自己没事干。好，我们一起来祷告。天父神，来到你面前，向主献上感谢，实在是你爱我们，超过我们所求所想。在我们还不知道的时候，你已经为我们预备了救恩。不但单预备了救恩，主啊，你也早已赦免了我们。你只要我们做一件事，就是来到你面前，向你承认我们的错误，认罪悔改，主你就必拯救我们。就像大卫，他来到你面前，向你认罪悔改。主，你就赦免了他的罪。主啊，就求主把每一个人仰望交在父神手中，求主大人的手托住，让我们真是在日常生活当中时时警醒。也求主保守我们今天这段圣经，让说的和听的在你面前都一同得造就，开我们的心窍，使我们一听就能够明白。让你的名在我们身上能够照样显大。谢谢赞美主，祷告感谢，奉靠耶稣基督得胜的名求。阿门。今天我们要看的就是十一、十二章，大卫犯罪啊。大卫犯罪的原因，刚刚我们讲了，就是人生活太什么，安逸了，好日子过多了。你有没有这种感觉啊？我有的时候自己一觉得，哎呀，这边也痒那边也痒，我就想我太无聊了，才会想到这边也痒那边也痒。如果你不无聊，你很多事情在做，我就在想那些妈妈们哦，一定没空、没时间，觉得这里痒那里痒。因为你看洗菜洗洗洗，要开始炒菜，要煮菜，要弄这个，要弄那个，好像这个手啊从来没有停过一样。那我就在想，我实在是太什么安逸了，所以才会觉得哎呀，这边也痒，那边也痒，每天就觉得这两两条腿不知道哪里就痒起来了，紧张吧就开始痒起来了。但是也是因为什么，自己不晓得要做什么事情啊，一紧张不知道做什么事。那大卫呢？选择的是什么呢？大卫并不是真的没事干，不然的话，前面我们这边十一章第一节讲到，他去哪里打仗了？过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派约押率领臣仆和以色列众人出战，他们就打败亚门人，围攻拉巴。大卫仍住在耶路撒冷，就这么一句话，让我们看见大卫在哪里？耶路撒冷。可是将士在哪里？拉巴。记得吗？上次我们曾经讲过，就是呃，在第呃八呃八九十九十的时候，我们就讲过大卫，就是呃约押不是大卫派他出征吗？然后约押还跟他弟弟讲，我们要怎么样，刚强为神的国，是不是？因为什么？哇，一看本来是对着亚门人拉巴在打仗，想不到后面来了什么亚兰人的什么雇佣兵，在他后面把他包围了，他就跟他弟弟亚比塞，哎亚比塞。其实你仔细看了，但我们后面还会再看到这亚比塞这个人呢、啊，真的是也是蛮可爱的。但我们从来没有人去把他名字提一提啊。我最近在研究的时候发现，亚比塞这个人呢、啊，在重要的时候总是说一些重要的话，虽然不一定讨神喜欢的话，但是呢，却让听的人觉得很安慰的话。好像记得吗？扫罗追杀大卫的时候，大卫不是在那个洞里面吗？还有啊，不能讲洞里面，在那个辎重营里面。他不是跟大卫说，大卫问两个人说，谁要跟我一起去？然后亚比筛就说我去。你看这么重要的时候，就是大卫在紧张的时候，他说我去。哎，大卫马上就觉得怎么样？安慰了。他就跟大卫一起到了那个呃扫罗这个三千兵安营的地方。到了那里的时候，他还跟大卫说了一句很重要的话。啊！一刀你不用刺，我来刺，一刀刺死。也就是说，这样子以后就没有人敢追杀你了。这个罪由我自己来承担。哎、欸，你觉得这个人怎么样？不错耶！好，到了之后，现在来到我们刚刚才过去的，就是他跟他哥哥两个人去打仗。他哥哥可以把大权，就是把兵分两路，可以把这个大权交给这个弟弟，表示这个弟弟可信任，不会好像有的兄弟不是恃强吗？对不对？到阵前倒戈都有嘛，但是这个弟弟没有，他就说你对着拉巴，我呢先去把这个亚兰人打败，等打败了，万一我输了你来帮助我，万一你输了我来帮助你，他信任哥哥，他也是一个忠心的好管家，就这样子，记得了吗？所以在这个拉巴这个地方不是被好像围四面夹攻了吗？还是打赢了，这就是亚比塞跟约押在拉巴的战役。好，大家有印象了，那一年。雅比斯，呃，这个呃，应该是说这个约押可能打了雅人人，没有力气再反攻，没有力气再攻了，所以就这样子又碰到了雨季，他们就回来了。所以我们知道打雅门人那一战，那一战的起因，大家还记得是什么吗？忘记了吗？就是那个、啊，哎，羞辱他，把他的胡子剃掉一半，又把他的裙子怎么样啊？不是裙子，下身怎么样割掉？是不是让他露出来，露出他的这个下下半体，就是让人难堪。还记得是这样的情景啊？所以大卫本来是不不要跟亚门人打仗的，但是因为这个缘故，他们才去跟亚门人打仗的，是不是？好，但是这边让我们看见，就在那个战役已经叫做什么，没有力气再继续再战了，就回来了。现在过了一年，就表示说可能当时遇到了雨季。那整个军队也因为打了亚兰人,人太累了，就回来了。现在呢，过了一年，列王出战的时候又到了，也就是说天气好了，大家都怎么样？休养生息，不错了。哎，有没有这样子、啊？如果我是你的敌国啊，上次被你打败了，现在我整军一年了，就要怎么样？就要蠢蠢欲动了，对不对？虽然圣经没有讲他蠢蠢欲动了，但是一看这个样子就是什么？列王出战表示什么？到了战争季节了，是不是？这个作者有时候很很奇妙哈。那我们中国如果写小说的话，就是什么？看他蠢蠢欲动，什么养兵休息，只为一日，什吧？类似这样子，他们就要来打仗了。就在这样的光景，大卫为什么不亲自出征呢？有可能在耶路撒冷还有其他的事物，王不是不是没事干的。从之后，你看到押沙龙常常在城门口听别人诉讼案情。你说的有理啊，如果我是王，我就怎么样帮你判？有没有随便信口张呃信口开河，张口就说哎，不负责任的话说多了有没有关系？这就是不负责任的人常做的事情嘛，对不对？不用负责任，反正说几句好话又怎么样？会不会这样子？我们生活中有没有这样子？反正我不用负责任，所以我就随便说一下，有没有这样子的时候？所以求生提醒我们，如果我不能为我的话负责任，我就不要什么，不要随便说，哈、啊。但是我们中间有没有随便说的呢？我常常也会常常随便说，所以先承认自己，这不要真的，这也是我们在这里会看到，不要看你地中眼中有刺，却忘记了自己眼中有什么。对你一直想只想着别人是随便乱说，我们其实也是什么，张口就说。也不知道说的对不对，反正就是说了一吐为快，有没有这样的时候？有哈，所以求神提醒我们，让我们在我们的言语上，我们也怎么样？哎，对，警戒一下。好，在这里，这边讲到说，大卫在城里有可能是很多事情需要处理，所以他没有这一次没有跟去，但是并不是每一次都没有跟去，还是有跟去，就是啊、呃，还是有他需要做的事情。那拉巴跟耶路撒冷这两段路程这样子来回啊，这一段其实也是很不容易的。但是这边我们看到太阳平息，也就是说大卫是不是做的太累了？哎，我睡一个午觉吧。一睡想不到睡到什么太阳平息，我们同情啊，人可不可以午睡？可以啊，万一你晚上睡得不好，你白天睡一个午睡有没有关系？没有关系啊，所以你不要以为所有午睡都不好。一被大卫这样子一搞。大家都不敢午睡了，那不是太可怜了吗？是不是？需要睡的人还是要睡一下哈，只要什么起床的时候不要什么发脾气就好，是不是？也不要随便的发泄自己的这个私欲，是不是？在这里我们看到大卫走了，起来在王宫的平顶上游行。平常他是不是上也在王宫平顶上游行呢？我们不知道。但是看起来好像这是他常常散步的地方，是不是？我们常常说啊，这一件事情你怪谁呢？怪大卫呢，还是怪拔士巴呢？啊？我们常常只怪一个，就是大卫多看了那一眼。那我们有没有怪过拔士巴呢？很好，为什么跑那里去洗澡？有可能是什么呢？按照圣经学者告诉我们，拔士巴在这个院子。做捷径礼，有的，只是说他没想到啊，就是我们一般没想到，他在这个时候做捷径礼，在这个院子里面有没有心怀恶意呢？谁也不知道。但是从他没有拒绝大卫，我们就知道这个女人也是有什么心机的。没有心机，你应该学你看大卫的女儿她嘛，被她的哥哥暗嫩玷污的时候，她跟她哥哥说什么？你不可以做这个恶事。对不对？我们以色列不可以出这样的恶事，是不是？如果大卫的女儿都知道这个拔示巴是大卫的将军哎，里面的太太哎，就是乌利亚的太太是大卫的将军之一，三十个勇士之一，三十个勇士你觉得进不进？对不对？你们组里面有多少人？有没有二十个？你们的一个小组的微信里面名单有多少人？有的还三十四十个，虽然这些人不常来。但是都在你的微信群里面，你一发消息，他们全都怎么样？都知道了，表示说这些人都可以知道的，有没有这样的？所以这三十个勇士，对我们今天来讲，微信不管我们有没有常常见面，我们都已经很亲了。那大卫三十个勇士天天见面呢？有没有这样的情况？你可能记不得教会全部的人，你记不记得三十个人的名字 ？OK， 差不多很好。表示说这三十个人你记得一定没有问题，记得他们太太呢，记得他们的先生呢，也可以对不对？我们的人并不是说极限这么少嘛，对不对？我们教会大概一半的名字我都叫得出来，如果我们有三百五呃有七百个人，我就有三百五十个名字都叫得出来，连他们的孩子我也叫得出来，那这是我愿意付代价去把他们背起来。对，背起来，然后你常常看一直叫叫叫，不就最后一看就习惯就叫出来了嘛，对不对？好，那不管哪一个，我就用这个三十个人来讲的话，三十个勇士晋升勇士，他的太太你知道不知道？肯定知道嘛，是吧？这就是我要讲，大卫在这样的光景当中看到这个妇人在洗澡，可能远看还不知道，只知道哎呀，一个美女。但是当他一问别人说这是八四八的时候，他说啊，原来是八四八，就是这个道理，你们了解了吗？所以大卫其实对八四八陌生不陌生？对，八四八对大卫陌生不陌生？肯定不陌生。三四个勇士无论如何请来家里宴会，也来过一次两次，也看过你，对不对？所以拒绝大卫可以不可以？可以哎，我是你的勇士哎的太太哎。呃，勇士之一的太太对不对？他可以拒绝，但他有没有拒绝？没有。圣经让我们看见八十八没有拒绝，所以他有没有错？有错在哪里？他没拒绝、啊，是不是？还有，你洁净礼啊，你可以在室内进行嘛？为什么偏偏要在这个时候还在院子里？对不对？他行洁净礼，我觉得这就是让我们提醒我们，我们常常啊会假。神之名做某些事情，但却是给撒旦留地步。洁净礼是不是一件好事？是啊，犹太人来讲洁净礼是一个礼仪啊，对不对？是表示说你愿意在神面前做这个礼仪，表示你委身在神面前。一个委身在神面前的人，你觉得怎么样？好不好？好啊，当然好。所以刚刚慧清姐讲，为我们的牧师、传道、长老、执事祷告，这些人都是在神面前委身的。一个委身在神面前的人，他们要不要小心谨慎？对，所以为他们祷告很重要了，是不是这样子？所以在这里让我们看见，当这样子看见这个妇人在沐浴，容貌甚美，所以远看还不知道是谁，只知道哇，大美女。如果这么远远一看都知道是大美女。那可见怎么样？五官突出，是不是、啊？才会看得出来叫做美女嘛？不然对我来讲，远远的，现在老花眼了、啊，远远看谁都一样，只知道这个长相应该穿这样的衣服，应该是某某人，就是这样子嘛，对不对？还有我有一个习惯，就是凭他坐的位置来记，来来记得这个人是谁。有一天，一个人换了位置，我说：“哎，你怎么没有来？”他说：“我有来呀、啊。”我说：“你坐在哪里？”他说：“坐在那里。”他说：“难怪，我在台上一看没有看到他，我就以为他没来。我就是好像大家已经坐习惯了，对不对？所以没关系，你们不用改，我也不介意。因为什么呢？我的记忆力已经好像照相照起来了一样，所以一看这个位置少了那个人，我就想哎，这个人今天怎么没来？所以有一天，中庆节跑来告诉我，他说：“我有来耶。<笑>”因为我说：“中庆节我怎么没看到你呀、啊？”其实他来了，但是因为不坐在平常位置，我一看没看到，就觉得这个人怎么不见了？啊，这也是，所以我就说人是有这样子的一个，但是大卫在这里让我们看见，他看到这个人，他就派人打听那个妇人是谁。有人说她是以莲的女儿，赫人乌利亚的妻拔示巴。其实这一句话应该是大卫说啊，他就是拔示巴、哦，我知道他，我认识他。以莲是谁呀、啊？也不要讲别人，他的爸爸，以莲的爸爸亚西多福，是大卫的谋士哎、欸。也就是说，这个拔士巴的爷爷算不算爷爷？以莲的女儿，以莲的爸爸叫做亚西多福，又是大卫的谋士。大卫当时有两个很重要的谋士，一个是他，另外一个叫护筛。当时人都觉得亚西多福说的话就像神子啊，神子是什么意思啊？从神而出来的话，如果一个这样的人，大卫知不知道他的孙女啊？肯定知道，所以八是八，这就是大卫的这个态度了。还是差人把他怎么样？带过来，带过来干什么？在这样的光景当中，你看，他就差人将妇人接来，那时他的月经才得洁净。为什么圣经要这样讲呢？表示说这就是大卫做的坏事，对不对？如果说他没有。没有这样子，不需要行洁净礼；没有这样子，表示说这个孩子有可能是别人的，对不对？但是他就用这个话来表示，这是大卫做的坏事。好，他来了，大卫就与他同房，他就回家去了。你看这个人，这圣经这样子描述的平淡，表示什么？这两个人是什么？同谋的，对吧？如果这样子同谋，按照我们过往独立未尽。富人如果被人就是强暴了，他又不喊，他要怎么样？被石头打死。那强暴他的人呢，也要被石头打死，对,对甚至这个妇人要在哪里被打死呢？他的富家门口，羞辱他的父亲，就是这样子。这是《立位记》告诉我们的。所以你就看到在这里，这个八四八没有没有喊叫，而且在城内要喊容易不容易啊？一叫就够了嘛。是吧？但他没有叫，所以这边让我们看见，他怀了孕，怀了孕，他做了什么事情？打发人去告诉大卫，表示这八十八有没有野心啊？也是有野野心的，所以我就说人，人每一个人都有，但这八十八真的有野心啊！按照我们来看，如果儿子，呃，大儿子死了，二儿子，二儿子死了，三儿子来继承王位，对不对？这个八十八生的孩子应该算是什么？最小的儿子了，没有再记载了。最小的儿子都可以当王，可见八士八厉害不厉害？厉害哈，真的是有野心啊！所以他能够保护自己的孩子，甚至让自己的孩子所罗门当上了王位，这就是八士八。那在这里怀孕了，肯定要被别人拉到他父家门口怎么样？用石头打死了。他先生在外面打仗哎，这一仗打了大概那、这个学者告诉我们打了两年的时间。所以这两年的时间，哎，他有可能会怀孕吗？对，所以为什么请大家背这个十一章十一节这么有名的乌利亚从头到尾没讲话，就在这个整个沙母尔记没有讲话，就讲了这么一段话。可是就好像我们说乱世警钟啊，敲响了人的心。他说了什么话？乌利亚对大卫说：“约柜和以色列与犹大兵都住在棚里。”我主约押和我主的仆人都在田野安营，我岂可回家吃喝与妻子同寝呢？我敢在王面前起誓，我绝不行此事，我绝不绝不行这事。你看这这个乌利亚怎么样？什么话都没说，就说这么一句话，就可以把我们都怎么样？认罪悔改，绝不行这事。有一个人记得吗？约瑟。约瑟在那个波提乏的家里啊，他的女主人看到这个少年人又俊美又干办事强，是不是耶和华使他手中所做的工尽都顺利？这句话对不对？看到这么好的年轻人，你来与我同寝吧！你看这女人，是不是这样子？不要不要！最后他拉着他的衣服，我衣服都不要送你都算了，光着身子跑我都甘愿。这就是约瑟，我岂可做这大恶？得罪耶和华，有没有这样子？真是前后呼应啊！这个乌利亚说的这句话，是不是我绝不行这事？是不是跟约瑟有相叫异曲同工之妙？就是一个这样的光景的人。好，大卫这个拔示巴怀孕了，他来告诉大卫。那告诉大卫的意思是什么？也就是说你要保护我了，不然的话我死你也怎么样？你也休想活，有没有这样的意思啊？不是吗？有淫妇就有什么奸夫啊？是不是？也就是说，如果我被人拉到我父家的门口丢石头，那么你也别想活，有没有这个意思？好，他就这样告诉了大卫。大卫马上就要掩饰自己嘛，人是不是这样子？犯罪三部曲：第一犯罪，第二掩饰，然后第三呢？演示完了，最后被发现了，逃亡啊！好，大卫没有做逃亡，悔改，是不是悔改？哎，我们也是这样子。啊，神借着大卫让我们看见，人们不要看我弟兄眼中有刺，我其实眼中有什么？良木。不要只想着大卫会犯罪，我呢？所以犯罪我们会掩饰，这是很自然的事情。但是掩饰被揭发出来以后，他要怎么样？要悔改。所以不要悔而不改，要悔改。那谁悔而不改呢？犹大卖了耶稣，拿这个钱再回去给大祭司说，说我卖了，流了一人的血了。这大祭司说你的罪你自己承担吧。他把这三十块钱丢了，丢在这个圣殿，他就出去干什么？吊死，就是表示说他悔了，后悔了，但他没有改正他的行为，不给自己改正行为的机会。也就是说，他不相信耶稣的保险能够洗净他的罪。耶稣可不可以洗净他卖耶稣的罪？耶稣知不知道他要卖耶稣？肯定知道，不然为什么要祷告这么几天几夜，昼夜在，是不是祷告选出来多少人？十二个，要他们常与耶稣同在，有没有这样的？犹大有没有被耶稣祷告？有，有没有彻夜祷告？有。但犹大还是怎么样？不改。你有没有祷告一个人，怎么样要他信耶稣？最后他还是怎么样？不改。有没有这样的人？所以你不要灰心失望，你还是继续可以祷告，因为耶稣也怎么样？也经历过这样的事情，还十二个贴身的叫做近身勇士，嗯、啊，这样近身勇士吗？这样算算不算？对吧？十二个人常常与他同在，最好的朋友。我天天为你祷告，但是你出卖了我，我还是怎么样？爱他，原谅他，有没有？耶稣还是原谅他，所以，但是犹大自己怎么样？不信。好，不管怎么样，让我们看见在这里，当大卫知道了这个呃八十八怀孕了，马上做一件事。第六大大第六节，大卫差人到约押那里说。你打发赫人乌利亚到我这里来，到约押那里打发乌利亚来。拉巴到耶路撒冷很远呢，对不对？所以乌利亚就赶啊赶啊赶路，谁知道这是一条死亡之路？但是来之前不叫做死亡之路，叫戴绿帽子之路，对不对？现在他做做坏事了，对吧？所以要掩饰自己嘛，那只好把什么乌利亚找回来呀、啊？是不是？谁知道乌利亚是这么正直的人？大卫大概从来没想到乌利亚的正直可以跟他相比啊，就是把他的罪啊给造出来，好像一个照妖镜一样。真的，大卫就把他找回来了，找回来还送他一份厚礼，也就是说送你这一份厚礼，你回家洗洗脚，洗洗脚就是你回家跟你太太亲近亲近吧，有这个意思。就想不到乌利亚拿着这一份厚礼不回家，哎。照理说，如果你拿到一份好，人家送你一大一大包的肉，你会干什么？回家烤牛肉、烤猪肉，不管那，反正一大包的肉，是不是？或者回家做什么好吃的给孩子、给家人吃，肯定要这样嘛。那乌力啊有没有这样做？送了一大堆的厚礼，没有回家跟太太分享，反而拿去什么城门口跟他的同僚分享。哎呀，我赶路，大概王看我赶路辛劳啊。送了我这么大一份厚礼，大家一起同乐吧，是不是？乌利亚更看重的是什么？一起同赴患难的朋友。其实这时候真的只有这样子哈。说实话，你的生命在危急的时候，谁最谁最可靠？站在你旁边，跟你一起拔刀来，怎么讲？或者是前后面？你拔前面，他拔后面对不对？两个人，你看前面，他看后面，这样保证你们俩不会死，是不是？这种朋友才是最宝贵的嘛。所以乌利亚就把这个大卫所给的厚礼怎么样，带去跟他的朋友，跟他的患难与共的朋友分享。人们应该第八节，大卫对乌利亚说：“你回家去洗洗脚吧。”随后王还送他一份食物，也就是说怎么样，给他一份厚礼。又叫他回家洗脚，回家就是叫你回家跟太太亲近了嘛，对不对？好，有一点这种意思，比较对他们犹太人讲，这叫他们的什么隐喻，就是比较文雅的说法。那我们今天来看，就是这个意思了啊。好，但是乌利亚没有做，所以有人告诉大卫，也就是说大卫还怎么样，派人监视一下，看看乌利亚有没有照他的心愿而做。所以人就回来回报大卫说：“哎、欸，乌利亚没回家，是不是？”大卫就又把乌利亚叫来了。你从远路上来，为什么不回家呢？所以，乌利亚说了这一段有名的话。大卫又吩咐乌利亚：“好，你今天人住在这里，我明日我打发你去。”好了，乌利亚就住在那里。大卫想，还有一个机会，把他灌醉，灌醉这个人肯定往家里跑，是不是？随便。反正他只要回家就好，是不是？这就是大卫的诡计啊，想不到他把这个乌利亚叫来，在他面前吃喝，使他喝醉。到了晚上，乌利亚怎么样？哼，又是与他主人、主的仆人一同住宿，还没有回到家里去。这个乌利亚不是说我喝醉了就怎么样，糊涂了，表示说，即便喝醉，他还是什么？还是爱国的。所以一个人是这样子，他的品性好坏，喝醉了还是怎么样，还是一样。所以有的人说发酒疯那是假的，对不对？借酒发泄，所以你不要相信发酒疯的人，那都是炸包的，对不对？一个人的品性如何，如果按照乌利亚，喝醉了酒他还是什么？坚持自己的话，就像十一章十一节说的话。但孩子，我绝不回去，对不对？我一定要跟王的仆人在一起，因为什么？战争在前面，我就是这样守纪纪律的一个人。所以，我们说一个人有纪律，走到哪里都是什么？有纪律，对吧？所以你要跟哪样的人做朋友？真希望能够跟乌利亚做好朋友，对不对？可惜英年早逝，是不是在这里？所以我们看到乌利亚出去了。好，既然没有，大卫就来谋杀了。反正我就是掩饰嘛，掩饰不成我就谋杀，做坏事了。谋杀罪，你觉得怎么样？对，给人戴绿帽子已经很可恶了。照理说他该死，在石头被石头打死。现在居然让乌利亚带自己的死亡信回去，写了这封信说什么？他就说。要派乌利亚前进到正式极极险之处，你们便退后，使他被杀。这是这叫什么教唆罪，对不对？哎，是不是叫教唆罪？啊？有这样的罪吧？不知道古时候有没有这一个罪。我们今天一定有这个教唆罪，就是让他带自己的死亡信，说你们把他派到正式极险之处，你们就让他被杀。这是什么意思啊？哎，必要死。借刀杀人很好，所以让我们看见在这里，所以他就借了亚门人的刀使他被杀。好，乌利亚真的去了，城里的人又出来跟约押打仗，大卫的仆人中有几个被杀的，乌利亚也死了。如果是约押，你收到这封信，你会怎么做？如果我亲手杀他，那不就是变成我害了他？这教唆罪变成我犯罪，是不是？那又不能。做的这么明目张胆，可是王的命令又直接这样写，好，只好怎么样？派几个陪死的，是不是这样？所以王的仆人中有几个被杀，鸳鸯也担心哎，你看你本来只是叫我杀一个，现在我还派了几个什么陪死的？如果你是鸳鸯，你要派谁去陪死？最喜欢的绝对不会派去，最讨厌的，肯定要派几个最讨厌的。跟着他一起顺顺便怎么样？不听话的，是不是？顺便陪死一下，这可能是约鸯，所以约鸯也害怕。现在派了几个，就是你只要杀一个，我又多杀了几个。所以回去的时候，报告你们一定要跟王这样说、哦。王的仆人死了几个人，乌利亚也死了。重点这句话一定要讲。王如果怪罪的时候啊，你一定要这样子讲，这就是约鸯。约鸯这样子说。他就说了，他嘱咐使者说：“你把征战的一切事对王说完了。王若发怒，问你说：你们打仗为什么挨近城墙呢？岂不是敌人被从城上射箭吗？从前打死耶路比色，就是耶路比色儿子雅比米勒的是谁呢？岂不是一个妇人从城上抛下一块上沫石来打在他身上？”他就死在提贝斯吗？你们为什么挨进城墙呢？你们记得这一个故事吗？《四十记》。这个耶路比色是谁呀、啊？就是基甸，基甸不是很有名吗？为了神的国，为了神的名，不是去打仗吗？不是说看见梦见一个大饼，滚滚滚滚滚,滚，所以就什么就喊了基甸的刀有没有？所以后来就打赢了。然后后来基甸生了很多孩子，想不到他有一个孩子就叫做雅比米勒。大家都要拥戴基殿做王的时候，他说我不做王，可是他儿子叫雅比米勒。雅比米勒是什么意思？啊？我的父亲是王，也就是说我虽然表面上不做王，我心里面还是什么想着做王，所以取了一个儿子取了一个名字叫耶路这个雅比米勒。这雅比米勒后来把基殿所有的七十个儿子都怎么样杀了，就是这个人。最后他死在哪里呢？吉贝斯一个城墙下，大家叫。啊，他就要来攻这个墙墙的时候，一个妇人，一个上磨石，就是磨东西的那个那上面那一块石头，一丢下去，想不到就这样砸死他了。就是这么样一个简单的故事，《四世纪。所以大卫讲这个故事，所有人都知道，表示《四世纪在当时流传了没？大家都知道嘛，表示大家都知道以色列人的历史。就这样的光景，大卫他说：“万一王将跟你讲，你就说。”那个谁也死了，乌利亚也死了。你看，可见这个约押平常熟不熟悉旧约历史啊？熟悉圣经啊、哦。也就是说，他不能说他不知道过往约瑟他在神面前，我岂可做这大恶得罪耶和华？同样，乌利亚又再说了一遍：“我岂可回家？”再一次提醒他了。但是现在用四诗记来讲到说乌利亚死掉，来提醒我们，以色列人并不是，或者这些军官并不是不明白圣经，他们都知道圣经。好，现在王说了什么话？死者照着约押说的话来了。这个大卫这时候真的是人啊，一犯罪以后就冷血无情了。他怎么说？你看看，他说王向死者说：“你告诉约押。”不要因这事仇闷，刀剑或吞灭这人，或吞灭那人，没有一定的。你只管竭力攻城，将城倾覆，可以用这话勉励约压。你看到大卫是怎样的光景？有没有为这些兵士哀哭啊？连撕裂衣服都没有。三十个勇士当中死掉了一个重要的人物了。连压尼而死掉的时候，他都怎么样？撕裂衣服在那里哀哭。现在。他的近身勇士死掉了，这个这么重要的人，他冷血无情的说：“刀剑或杀这人，或杀那人，没有一定的。”你看这句话讲的就是这个意思，所以他是什么冷血无情的，是不是？好，所以他听了这样子的话，又没有什么，又没有好像难过的表情，是不是？所以这让我们看见，这就是神不喜悦。所以第最后一节二七节。但大卫所行的这是耶和华甚不喜悦。本来给人戴绿帽子已经很气了，现在又谋杀，还是谋杀一个什么？一出口就在荣耀神的一个人，所以对神来讲这件事情是怎么样？是不是叫做罪上加罪？好，对不对？所以在这里让我们看见。马上，你以为神不会报仇吗？马上，神就差遣十二章，差遣拿单来见大卫。哎，拿单聪明啊！如果他直接说你干了什么坏事，也就是说大卫做这件事，他以为只有他跟约押知道。哎，我现在想到一个故事啊，以前啊，我曾经讲过一个遇到故事，我都不知道你们还记不记得？有一个小孩啊，他在他的主人家，主人有一只很漂亮的黑天鹅，主人非常非常喜欢这个黑天鹅。但这个小孩在主人的家里面看管，想不到他在那里丢水，那个你们有没有那个丢石头在那个打水漂啊？他就在那里打水漂，不小心一打，把这个黑天鹅给打死了。哇，打死了怎么办？赶快把黑天鹅埋起来，这就是掩饰嘛。想不到给那个园丁看见了，他这个小孩叫 Henry。这个呢，园丁看见了，因为看见了，又要叫他保守秘密。他就说 ，Henry， 去帮我打水来 ，Henry， 去帮我把这一堆杂草给丢到哪里去，他就乖乖地做了。为什么？他怕这个园丁把他所做的这个恶事告诉主人。本来主人非常喜欢我的，所以才把这个黑天鹅派我来管理。现在居然被我怎么样，一失手给打死了。所以这 Henry 每天就日渐消瘦，因为有罪在他身上。又加上这个园丁天天没事就叫他怎么样？我知道你干的坏事，去帮我打水，去帮我把这一堆杂草给拔掉或扔掉或怎么样的。哎呀，这 Henry 每天被这个罪啊捆绑的日渐消售。主人因为很喜欢这 Henry 就说 Henry 啊，为什么你日渐消售啊？是不是有什么不开心的事啊？ Henry 忍不住哭起来了，告诉了主人：“事实上，是因为我什么，把你的黑天鹅给打死了。”主人说：“黑天鹅死了，就死了，值得你为它这样消瘦吗？我更喜欢的是你，你看到吗？神爱的是你，是不是这样子？所以，哇！主人饶恕了 Henry 了 ，Henry 很高兴。”很高兴走到了园丁那里，园丁又说了 ：“Harry， 帮我打水。”他跟这个园丁说什么 ？“No。”同样的，我们也是这样，要对罪说不。这个威胁因着我的罪，如果我在主人面前认罪悔改了，会怎么样？罪就得赦免了，是不是这样？同样的，大卫如果认罪悔改呢？如果你呢？你不小心犯了罪呢？如果犹大认罪悔改呢，整个的命运就不一样了，是不是这样？让我们来看这边。所以当这样的光景的时候，这个拿单来告诉大卫了，用一个比喻：有一个穷人，他有一只可爱的羊。巴勒斯坦啊，他们常常是这样，家里的牲畜到了晚上，哪有这么有钱呢、啊？还有一个羊栏没有，所以呢，有的人呢会这样子。如果羊多一点，他就把羊呢委托。一个主人对一个看羊的，那么就好像耶稣不是说吗？他是好呃羊的门有没有有一点这样子？就如果我们家没有很多的羊，当然家里摆不下了，那我就把羊都放到这一个有一个看管牧羊人的地方。所以耶稣用这个比喻，我是羊的门。那如果没有呢？哎，耶稣的比喻真的很多哎，不是说吗？有一个人半夜到朋友家敲门，我的朋友来了，请你给我饼有没有？他说。不行，孩子们都上床了，我的门也关了。为什么呢？如果我一起来，我就要吵动我们家的什么？我们家的鸡啊、羊啊，就全部都要怎么样？就叫做鸡飞狗跳，会把我们家的羊也吵醒了，我们家孩子就会跟着吵醒了。也就是说，在我的家里面，我养着什么？羊或者牛或者鸡，就是所有的动物都在家里面。因为我们家不是很有钱，没有办法把羊托给别人管，这就是这边。耶稣讲的这个比喻，在这边刚刚好让我们看见。这个拿单就用这个比喻，有一个人呢、啊，在家里养了一只羊。这个穷人，他在家里养着一只小母羊羔，别无所有。羊羔在他家里跟他的儿女一同长大，也就是说什么？这就是他们的生活习惯，牲畜是跟着主人住在家里面的啊。这样的光景当中，隔壁那个有钱人。有客人来了，他们家可能有钱到把羊都拖给别人管，好几只羊，可他舍不得杀自己的羊。你看，就在隔壁这么好，一拿就有了，是不是？所以这有钱人呐、啊，朋友来了，他就怎么样？一个客人来到这户富家，户富舍不得从自己的牛群羊群中取一只预备给客人吃，却取了那富穷人的羊羔。预备给客人吃，哇！这个时候大卫听完了，他好像审判官。平常大卫做的就是这件事情啊，对不对？好，这个人该死，你看对不对？大卫判的有没有理？有，还说了，因为羊羔按照摩西律法，一羊赔几羊？一牛赔几牛？还没有比你就已经先讲完了五牛。我告诉你，这就是。越贵的，你要越贵的赔偿。牛比羊贵，所以一牛要赔多少牛？五牛。便宜的羊，一羊你要赔几羊？四羊。所以拿单没有用牛，而用什么羊？其实也是自然的。有钱人养养得起，不养得起牛，表示他是有钱人了，就不叫做穷人了。可是就是穷人，所以才养了一只什么？小羊羔还是小母羊羔，对不对？就是这样子，因为公羊比母羊贵哦。大家记得啊，犹太人的这个观念为什么？因为公羊可以献祭，所以公羊比母羊贵。好，在这里，大卫说了：“哈，这个人该死，他必偿还羊羔四倍，因为他行这事没有怜悯的心。”我们是不是这样子啊？我们很容易责备人啊、哦，有没有很容易责备人？这就是不可以看自己的眼中有什么，不看我弟兄眼中有什么，自己眼中有什么？什么叫良木、啊？对，真的良木那么大都遮住眼睛了。呃，其实形容的意思是，我们的罪更大，是不是这样？好，就这样光景当中，拿单马上就说了：“你就是那人。”哎，这拿单厉害啊！讲完了比喻，你也判了罪了，现在你应该不能再判我了吧？是不是不能再怪我了？你就是那个人。耶和华说了，他把神的话说出来了。他说：“我告你，做以色列的王，救你脱离扫罗的刀。我将你主人的家业赐给你，将你主人的妻交在你怀里，又将以色列恨犹大家都赐给你。你若以为不足，我早就加倍的赐给你了。神把什么给他？扫罗的家，扫罗的妻妾也怎么样？也给你，甚至什么米菲波色，米菲波色也死了。”他的妻妾，如果你满意，也给你，是不是这样子？因为王啊，可以继承前王所有的一切，是不是这样？我把你主人的产业都给了你了，你看，我给的你如果不够的话，我还在加倍给你。你看，你出去打仗得夺回来的这些，我是不是都给了你？就是这样子。大卫啊，神是这样的爱你，这就是约拿单在这里让我们看见的。很重要的是第九节，你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？也就是说，他借亚门人的刀杀了谁？乌利亚。你知道现在看不见什么祸患了、啊。刚刚已经讲了，拔示巴的爷爷叫什么名字啊？亚西多福到了十二、十三、十四、十一、十二、十三、十四，应该是在这个地方。亚西多福帮着亚沙龙来叛乱。为什么呢？我的孙女婿被你怎么样谋杀？我的不管我的这个孙女怎么样，但是你做了这件事情，使我家族蒙羞，是不是？这就是他的祸患，刀剑不离他家、啊，所以他就说了两件事：，你去藐视我娶了赫人乌利亚的妻，因为七天，你看人家哀哭完他就马上娶了，哎，这也是很重要哈、啊。大家觉得应该几天可以娶他？大卫可不可以娶八十八？但是她已经怀孕了，怎么办？如果让她继续生孩子，马上人家就会问，是不是为了掩饰自己的罪？七天哀哭日期一过，她马上就把她娶回家了。按我们来看，这肯定有问题，是不是？对吧？好，所以从这里面就看见大卫做这件事情，若要伦人不知。除非己莫为，不要讲说拿单怎么知道，神知道，约押知道，拿单也怎么样知道。所以你看，把他信件的内容写都写的一清二楚，是不是？神没有不知道的事情。这边他就说，你藐视神了、啊，你用这样的方法借亚门人的刀杀了赫人乌里亚，还娶了他的妻，所以刀剑必永不离开你的家。还有。神说了：“我必从你家中兴起祸患攻击你。你在暗中行的事，我就叫你在什么明处。也就是说，你暗中玷污了别人的妻子，明处我就让别人来玷污你的妻子。”果然，亚沙龙为了要让百姓讨厌大卫，知道大卫跟亚沙龙反目成仇，他就在那个平顶上，你在那里看别人的女人，我就在那里。让你的妻子被压沙龙调戏，你看厉害不厉害？这个脸丢得更大，对不对？是不是？所以在这边他就讲了，所以我们看见在这里，神对大卫的惩罚有两样，一个是立即实施的，淫乱所生的孩子怎么样，必死，对不对？他说，只是你行这事，叫耶和华仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死，这是现现世报。第二个报就是刀剑必不离开你的家，还有你的妃嫔就要被别人怎么样？你暗中行，你的妃嫔就在别人名处来把你玷污，就是这样的光景。所以这就是神对大卫的惩罚，两样，一个是现实，我们说立世报，呃，对，现世报；另外一个就是长久的。果然大卫真的也就这样，后来暗嫩被杀，后来押沙龙也被杀。还有一个儿子为了抢夺王位也死了，再加上现在这个小孩，才生下来没几天又怎么样，又死了。所以这四个孩子是不是偿还四倍？就是这样子。所以你在暗处所行的，神也要在明处怎么样显露出来？这就是神让我们看见的。所以日光之下，要把你的罪怎么样彰显出来？好了，大卫，神借着拿单讲了这句话。大卫怎么样？马上自鸣得意吗？没有，他的孩子马上得重病，所以大卫就来到神面前，怎么样？哎，你觉得一个人七天躺在那里不吃不喝，躺在地上，你觉得怎么样？对我们来讲好像没有什么惩罚哈、哦，可是这对犹太人来讲，这就是一个极大的惩罚，自我的惩罚，刻苦己心，不吃不喝、哦。啊。所以就躺在那个，所以老仆人来劝他起来吧，起来吃吧，他不，为什么呢？这叫做苦肉计，对吧？因为他没有办法叫别人来打他，他是王嘛，他也没有办法做什么，对不对？那只好一个方法，自我惩罚，就是躺在这个地上，躺在地上可怕不可怕？这个地也不知道干净不干净，是不是？还有冷不冷呢？也可能冷啊，是不是？啊，又不吃不喝，就这样躺在地上。就是苦肉计，他想用这样的方法来看看可不可以把这个儿子怎么样救活了。结果七天过去了，孩子有没有活？死了。但人家敢不敢告诉他，孩子活着他都这样，那如果孩子死了呢？肯肯定大哭大闹了，是不是？没人敢讲，大家窃窃私语。但想不到大卫做了什么事，哎，看到别人窃窃私语，知道孩子怎么样，寿终正寝了。是不是？知道孩子死了，他就问了，孩子死了吗？哎呀，大家想他厉害，啊，料事如神呐、啊！他就说是啊，孩子死了。他就起来洗洗澡，换换衣服，先到神的殿里面干嘛？敬拜，然后再来吃东西。嘿，人就觉得奇怪，孩子还活着的时候你不吃不喝，孩子死了你到吃到喝，这什么意思啊？所以大卫说了，这是他的什么？苦肉计，是不是叫苦肉计？他说，或许，他是说了，他说大卫说，孩子还活着，我进食哭泣，因为我想或者耶和华连续我，这是苦肉计嘛，对不对？使孩子不死也未可知。现在孩子死了，我何必进食呢？我岂能使他返回呢？大卫说了一句所有人都要走的路，我必往他那里去，也就是说，我也要什么？哎，有一天我也要跟他，在阴间相聚，是不是这样？好，在这里，大卫安慰他的妻拔示巴，与他同寝，他就生了儿子，给他起名叫所罗门。耶和华也喜爱他，神喜爱谁？神喜爱谁？大家想想，神应该是喜爱谁？大卫在神面前刻苦己心。所做的这件事，认罪悔改，神喜爱不喜爱？神喜欢，所以我们的罪虽像朱红，神必把我们洗得洁白如雪。当时的人不知道雪到底是黑的还白的，是不是？但是，一看远远的看，你有没有这样？最近我们开车这样子，看到远远的山，白白的，是不是？什么都看不见，就看到那个山顶白白的，就知道什么？哎，所以像雪一样白。意思就是这样子，光可见人，有没有这样子？好，在这里就让我们看见，意思就在这里。所以，他神因为知道大卫认罪悔改，给所罗门取名叫所罗门。所罗门的意思是什么？平安，小弄小弄，是不是？啊,啊，平安的意思，也就是说，大卫知道神的心意，所以神也喜爱大卫这样的认罪悔改之后的行为。因此，给这个孩子取名叫耶底迪亚。这孩子才出生，神怎么知道他？不是，神当然知道他将来怎么样。我们人怎么知道他怎么样？并不是神真的喜欢这个所罗门，而是神喜欢大卫这一路所行的这一件事情。前面的犯罪，神不喜悦，所以直接借拿单来告诉他，神不喜悦。但是在这里，神借着拿单再来说，取名叫耶底迪,迪亚，就是他的认罪悔改，所以神爱他，是这样。你说所罗门，神爱不爱他？神也爱，但所罗门最后做的事情怎么样？如果是你的话，你爱不爱他？讨厌的要命，是不是？一千个妃嫔，每一个人都盖一个庙，在这个耶路撒冷，你觉得怎么样？耶和华是敬邪的神哎。是不是？如果你用耶底迪亚来讲，哎、耶和华神喜爱喜爱所罗门，所罗门怎么还这样做？所以我就告诉你，这是他的历史背景。神喜悦的是大卫在这件认罪悔改的事情上面，还有大卫明白了神的心意。所以我们知道，在诗篇二三篇说，在我敌人面前，你为我摆设宴席。大卫是不是前面做的是羞辱主民，在敌人面前好像蒙羞？所以他说：“神呐、啊，你在敌人面前为我摆设宴席。”诗篇五十一篇：“神呐、啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”就是这两篇都可以回应大卫在这个恶事上。哎，你读诗篇五十一篇刚开始不是也讲大卫跟八十八犯罪以后写了这个诗吗？就是这个。好，所以这两篇都可以反映出大卫的光景，特别是五十一篇。所以这边给所罗门取这个名字是有这么深的含义。好，既然这样子，那完毕以后就讲到说约押攻取亚门人的京城拉巴，所以大概历时两年，终于把亚门人的城拉巴，记得吗？一开始十一章是不是讲到对着拉巴在那里摆阵，甚至在之前是不是也是对着拉巴摆阵？哈，一直攻不下。来到这里第十二章的结束，就把这一个亚门人的战争画下了一个句点。也就是说，在这样的光景当中，这么难缠的敌人当中，大卫都还有空去犯罪，但这也是让我们看见神的怜悯。好，在这里讲到说取了水城，水城的意思就是说什么？它重要的要塞，一个城里面如果没有水，它会怎么样？就输了。对不对哈？所以让我们看见，在这里还有一个衙门人所拜的王叫什么呢？米勒公。所以说他们在那个偶像上面弄了一个金冠冕，重一塔连德，一塔连德有多重你知道吗？哇，这个很厉害哦，很重哎，三十四公斤哎。他们把这个戴在大卫头上，如果你你要不戴，马上脖子断掉。我在家里一想就在笑，如果我是大卫，绝对绝对不戴。所以就有学者说，可能是它上面有个宝石。把那个宝石拿来，犹太人他们的王冠不像我们的王冠啊。我们的王冠以为是好像什么金子打雕刻的，现在我们是古装剧什么，呃，欧洲剧看多了，王都带一个什么金冠冕有没有？他们没有，他们就是一块布啊，你知道大祭司也是这样子，啊，一块布绑在头上，归耶和华为圣，上面有个金牌，就是这样，所以他的王冠可能就是这样子的一块布，证明他是王，上面镶着这个。偶像的那个那个大宝石，表示说我夺得了你的什么，你的权利，你的一切主权就这样子。所以这边戴在大卫的头上，所以就讲到大卫就跟众军回耶路撒冷。哎，这边有一句话，就是约押看到要打败了这个亚门人的时候，约押做了一件什么事情？哎，把大卫叫来，你看，免得别人因为我取了这个城，把这个城取名叫约押城。是不是有一点这样的意思？为什么约押要这样做？有没有可能是这样？他多杀了几个人，所以为了避免大卫怎么样？哎，为了避免大卫惩罚他，是不是？还有一个约押，是不是一个这样子来看啊？约押是不是一个很会谄媚的人？所以以后我们就会看到约押的个性了。大卫想杀他又不敢杀，实在是又爱又恨。有没有这样的人？好，求神怜悯我们了。在我们的生活当中，我们用大卫，用约押，甚至用乌利亚，成为我们人生的境界。我们一起来祷告。慈爱父神，我们来到你面前，向你献上感谢。在这样的乱世当中，你让我们看到乌利亚，他好像一声巨响。在那里让我们看见，好像约瑟一样，岂可做这大恶得罪耶和华？主要让我们看见我们所犯的罪，主要我们不是得罪人，我们乃是得罪神。主要就求主帮助我们，让我们在我们的生活当中，我们愿意活在神的旨意当中，在我们的身体力行当中，我们愿意以荣耀神为我们人生的依归。就求主帮助我们每一个人。让我们能够把我们的生活作息安排好，来荣耀见证主你自己的名，愿主你的名在我们当中照样显大。祷告，感谢，奉靠耶稣基督得胜的名求，阿门。